0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
1: Muito tempo já passou, desde a época que a gente ia lá no mercadinho do bairro com a lista de compras e o seu Manuel, aquele que nos conhecia de apelido, anotava os valores de entrada e saída na caderneta, com aquela caneta que sempre ficava em cima da orelha. Hoje, as orelhas das empresas estão em pé. O boom da tecnologia, integrando tudo e todos, ao mesmo tempo revolucionou hábitos, práticas, costumes e agora quem está dando as cartas do consumo é a racionalidade. Ninguém compra mais o dito pelo não dito. Nem no débito, nem no crédito. Palavras como conveniência propósito, sustentabilidade, não podem mais ser só slogan. Oi, pessoal, eu sou o Túlio Custódio, sociólogo e curador de conhecimento na Inexplorato, e nessa temporada do Gente, eu vou conduzir vocês nos episódios de exploração dos estudos da plataforma. E hoje, nossa missão é entender melhor esse consumidor cheio de razão. Para nos ajudar, a gente chamou a Paula Engler, da consultoria estratégica Box 1824. A Box é uma consultoria estratégica
0: que vem desenvolvendo trabalhos ao longo dos últimos 15 anos, olhando sempre para o consumidor. Então, esse é o nosso diferencial enquanto consultoria, que é a partir do princípio de entender profundamente o consumidor daquele resultado, então pode ser uma campanha de público interno, pode ser um, um caminho de futuro para uma financeira, pode ser o um novo carro para a Fiat, é realmente entender o que, que as pessoas realmente querem e o que, que vai trazer de atributo de valor para ela naquele momento, e sempre com um olhar e uma perspectiva de futuro.
1: Desde a era industrial, a lógica do consumo sempre foi a mesma. O mercado é quem gera demanda para os consumidores. Com a transformação digital, essa estrutura foi quebrada e distribuída. Agora, estamos na era da rede e dos deslocamentos de poder.
0: Então aquela coisa que a gente via antigamente de tive uma crise na minha empresa, eu vou ali falar com o cara do governo, com o cara da ONG que regula isso e com a imprensa e está tudo resolvido. Não, acabou. Espalhou. Então o outro realmente te estrutura Dentro de um princípio de verdade, de ética De coerência, ou as empresas vão começar A pagar um preço caro por esse processo
1: Quando se fala em verdade, ética Coerência, a gente já começa A compreender que aquela história das emoções Guiarem os consumidores saiu de campo e quem entra no jogo agora é a racionalidade.
0: Entrou no jogo total, assim, quem driva hoje toda a jornada de compra é a razão, e não mais a emoção. Acho que tem uma expressão que a gente usa na box que eu gosto muito, que é quando tu tinha a lógica market-oriented, as pessoas diziam, oh, eu vou comprar isso aqui custe o que custar. E quando a gente vai para essa lógica agora de consumer-oriented, é quanto isso vai me custar? Quanto isso vai me custar em termos éticos Quanto isso vai me custar em termos financeiros Então eu tenho uma consciência muito maior E eu tenho muito mais ferramenta de avaliação Então antes de eu comprar qualquer produto Eu vou fazer uma análise no Reclame Aqui Vou ver se aquele produto tá ou não tá bom Eu vou ler três ou quatro diferentes avaliações sobre aquele produto Vou ver um tutorial de como é que aquele produto de fato funciona para ver se ele funciona
1: os consumidores entendem muito mais o impacto das coisas e, portanto, das suas escolhas. É por isso que os jovens da geração Z, que estão entrando com tudo no mercado de consumo, podem ser chamados de sustainability Natives.
0: Então eles já vêm com esse driver da sustentabilidade com esse questionamento meio... vem no chip, assim, vem no hardware, dizendo, putz... Eu não vou comprar isso aqui. Por que, que tu está comprando esse negócio aqui de plástico? Então, essa lógica que vem de dentro deles também vai ser a lógica que vai reger a relação deles com as empresas. Então, eles passam a ser muito mais críticos em relação a isso. Então, não é só a questão do dinheiro, é uma questão também política. Entendendo política, obviamente, com um conceito muito mais ampliado do que partidos.
1: Claro que com isso, aumenta a cobrança em cima das marcas. A geração da verdade, ou como a Box apelidou, a geração True Game, quer saber qual é a real das empresas. As empresas têm
0: responsabilidade sobre a cadeia completa de qualquer tipo de produção, de produto principalmente, menos do que de serviço. E entender que isso não interessa onde é que tu manda fazer tua roupa, o teu compromisso é inteiro sobre essa cadeia. Se tu fizer uma campanha machista, se tu fizer uma campanha contra o machismo, uhum. mas se tiver uma política dentro da tua empresa, onde pouquíssimas mulheres chegam à liderança, também não funciona. Então é realmente uma lógica de dentro pra fora. Uma lógica baseada na verdade da empresa, entendendo que verdade tem
1: ponto de vista. De dentro pra fora, segundo a Paula, quer dizer que o que a empresa acredita, o que ela valoriza e o que ela promove, tem que ir pra rua.
0: Antigamente a gente tinha uma liberdade muito grande, né? A gente fazia o que queria na estética uhum. fazia as propagandas que achava que eram legais fazia umas coisas, quando tu chegava pra trabalhar num lugar, quando tu chegava pra comprar um produto era um troço completamente diferente então não dá, não pode ser uma marca de fast fashion que promove a diversidade, diz que tem coisa pra todo mundo quando tu chega lá, um tamanho 42 não cabe numa mulher M porque tu tá alterando o tamanho dos teus da tua modelagem porque tu não quer que pessoas mais gordinhas usem a tua marca não rola, aí deu ruim
1: Aproveitando que estamos nesse tópico da crença e da atitude, da promessa e da ação, será que podemos dizer que essa dinâmica é reproduzida entre o offline e o online, entre o real e o virtual? A Paula acredita que não existe diferença. Não existe o real e o virtual. É tudo real. A questão é que as pessoas integram as coisas e as empresas não.
0: Ou a gente começa a integrar as coisas e buscar caminhos de ofertar experimentação que não sejam necessariamente no offline. Caminhos de... Essa lógica de membership, essa lógica de identificar quem é aquele consumidor quando ele passa pela tua loja, tanto quando ele entra na tua loja virtual, quando ele entra na tua loja física, tem que ter o mesmo quantidade de informação sobre aquela pessoa. Essa informação está tá disponível para ti, não tem por que tu não casar uma coisa com a outra. E essa é a expectativa das pessoas. Então, um que a gente tem visto é que o comportamento está avançando mais rápido do que a capacidade das empresas de avançar. Então, isso vai gerando um delta de frustração com as marcas. Dizendo, cara, por que tu não consegue fazer um negócio desse? Não existe mais isso, entendeu? As coisas estão naturalmente 100% integradas.
1: E dentro dessa integração total, uma tentativa de compreender esse comportamento ultraveloz é o uso de algoritmos. Mas até eles entraram no processo de racionalização do consumo. Em outras palavras, o consumidor passou a hackear os algoritmos. As pessoas contam para a gente as quatro ondas
0: do algoritmo. Então, primeiro tu procura, depois tu recebe uma oferta que é mais alta, depois tu pega aquele produto e bota no teu carrinho de compra, aí tu espera, aí chega a hora que tu recebe a oferta de fato mais barata. Isso pode ser uma coisa rápida, isso pode ser uma coisa demorada. E as pessoas dizem assim, a paciência e a tranquilidade faz com que a gente consiga fazer a melhor compra. Então, todo esse jogo... De pesquisa, depois pesquisa em outro lugar Depois faz uma pesquisa que tu não consegue identificar o IP Aí joga lá no carrinho A gente chamou isso
1: de algorithm play As pessoas estão brincando com o algoritmo Então nós temos um consumidor mais ativo E consciente, tomando decisões racionais né Independente da plataforma E aprendendo a potencializar suas escolhas Através das novas ferramentas Mas essa nova jornada do consumidor Uma hora ela vai parar no mesmo lugar O carrinho de compras o caminho natural é que essas mudanças todas do processo de pesquisa também modifiquem a forma como escolhemos pagar pelas nossas coisas. O nível de controle
0: aumentou exponencialmente. A gente não tem mais aquela coisa intuitiva em qualquer coisa. Tu não diz pra alguém, eu vou chegar à tarde. Tu diz, eu vou chegar às 15 horas e 52 minutos. E essa geração nasceu nesse lugar. Então é natural que ela também domine muito os meios, como ela vai pagar e o que, que significa cada uma dessas coisas. Então, o cartão de crédito, por exemplo, está atrelado muito a uma compra emocional. Uma compra por impulso, porque é uma forma de pagamento que tem risco eu posso me endividar, as pessoas têm muita consciência disso. Além
1: disso, essa nova geração coloca na balança os rastros de compra, que ela gera ao escolher entre o cartão de crédito ou o boleto. Então muda muito, assim,
0: toda compra também passa por essa racionalização e diz assim, puta, vou ou não vou deixar rastro? Vou ou não vou correr o risco de me endividar? Quero pagar isso rápido ou não tem problema eu dar um jeito de pagar devagar ou tentar levar o dinheiro pra pessoa? Puta, dá pra eu trocar por uma coisa que eu sei fazer pra eu não gastar o dinheiro? Então tem toda uma lógica aí atribuída que também traz um processo muito racional. O brasileiro é muito bom de dívida e muito ruim de guardar dinheiro, né? Então, o fato de nós sermos que a gente brinca betas em dívida traz com, faz com que isso ainda seja mais forte no Brasil. Porque as pessoas realmente passaram a ter um nível de consciência muito grande de que a forma que tu paga pode ter uma consequência na tua vida pra
1: frente, muito sério. Nesse cenário todo racional, em que temos uma infinidade de possibilidades, determinar a credibilidade das marcas e empresas está muito distante dos critérios que a gente usava com o vendedor do mercadinho, que nos tratava pelo apelido. Para nos ajudar a diminuir as incertezas, entram em cena as estrelinhas, os likes, as notas, avaliações por todo canto acessíveis para qualquer um. E isso está determinando de quem nós nos afastamos e de quem nós nos aproximamos.
0: E eu brinco que a gente tem consciência que o que aconteceu com os outros vai acontecer com a gente. Então eu não fico mais num hotel porque ele é um Hilton, ele é um Hyatt. Eu fico num hotel porque ele tem cinco estrelas no TripAdvisor ou no Booking, ou seja, quem for. Todas essas coisas, a gente vai aprendendo isso. Tu vai olhar lá no Reclame Aqui para ver se aquele é lugar que tu tá comprando ele vai ou não vai te entregar o produto conforme prometido. Tu vai fazer uma compra no Mercado Livre e a gente vai entender a reputação daquele vendedor. Então, essas coisas a gente aprendeu. isso vai cascateando para todos os outros segmentos. E reputação não é só fazer o correto
1: o que tu te predispôs. Fazer reputação é, de novo, valor. É princípio. Se reputação não é só fazer o correto, parece que a noção do que é básico, primordial, não é mais o diferencial a ser exaltado. O entendimento do que é o valor de uma marca passa não só pelo serviço prestado ou produto vendido, mas como ela se relaciona com todo mundo, em toda a sua cadeia produtiva. Como já aconteceu, uma grande companhia aérea vai perder bilhões de um dia para o outro se tirar a tapa um passageiro de um avião. Isso é algo que a gente nunca tinha visto acontecer, mas agora veremos cada vez mais. A Paula percebe que quando temos opção sobre tudo e para tudo, não existem mais gigantes intocáveis. Quem quiser se manter nesses tempos, deve tentar entender o movimento e se adequar a essa nova forma de relação dos consumidores com as marcas.
0: Manuel Castells, que é um sociólogo, antropólogo espanhol, que eu acho que é maravilhoso, ele tem um conceito que eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil agora, que ele chama de redes de indignação e esperança. Que as pessoas se indignam na medida que elas têm esperança Que elas enxergam um caminho Que elas têm para onde ir Tu vê as principais marcas hoje do mundo Se tu olha as top 10 marcas do mundo De 10 anos atrás para esse ano Só uma continua na lista Uma em 10 anos E todas essas que estão hoje na lista Quando tu fala de uma Amazon, de uma Apple Nunca valeram tanto A gente nunca viu marcas valerem tanto Mas se tu olha no bottom line lá embaixo Elas não têm o lucro Que se tinha antigamente Mas elas ganharam um no volume ela tem uma penetração muito maior então de fato a gente não vai mais ver as lógicas de lucratividade que a gente via antigamente, a gente vai ver outras lógicas, mas a tua capacidade de capilaridade de penetração hoje é global tu pode chegar em qualquer um, de fato então acho que essa lógica muda é uma lógica muito mais de volume, de impacto de acesso, do que uma lógica de ganhar muito de poucos é ganhar um pouco de muitos
1: Falamos hoje o tempo todo sobre mudanças e transformações. Por isso, como consumidor moderno cheio de curiosidade, eu não pude deixar de perguntar para a Paula se ela vê novas tendências de consumo ganhando força.
0: Acho que tem duas coisas que são legais, assim. Uma, a gente está chamando de hiperconveniência. Então, acho que o, o fator rap é um bom exemplo disso, assim. Onde a gente não vai mais fazer o que a gente não quer. O que a gente não quer fazer, a gente vai resolver de uma outra forma. Eu só vou ao supermercado se eu realmente estiver afim de ir ao supermercado. Eu só vou fazer essas coisas se aquilo tiver pra mim algum atributo de significado. Essa coisa mundana que vai deixando as coisas complexas, a burocracia, ela tende a se diluir com o tempo. Então, essa hiperconveniência realmente... Não, mas as pessoas vão ter que vir até mim. Não! Elas não vão. E junto com isso vem uma outra questão que a gente tem falado muito, que a gente tem chamado do fim dos intermediários. Então isso faz com que o lugar do intermediário, e o intermediário pode ser uma farmácia, o intermediário pode ser um supermercado, o intermediário, é, passe a demandar de fato um outro lugar de representatividade e significado. O porquê que a pessoa vai ir até. Porque realmente, qual é a diferença para o rápido ir até o supermercado, pegar o produto ou ir direto na fonte? Nenhuma. Nenhuma. E aí tem algoritmo, tu entende exatamente qual é da região, quais são os produtos que são mais solicitados. Daqui a pouco tu cria um hub que coloca tudo ali. Todo mundo precisava do trade no meio do caminho para poder acessar o consumidor e não necessariamente se precisa
1: mais disso. Então quer dizer que essa hiperconveniência acaba por modificar toda a logística e sustentabilidade. É um mercado totalmente novo que pode transformar tudo o que está estabelecido.
0: Realmente os intermediários vão ter um papel importante aí de trazer significado para a marca, trazer valor, trazer porque senão eu, no caso, tenho um iPhone Peço para Siri entregar uma beterraba na minha casa Vou dizer para quem A gente quer que ela tenha que comprar beterraba É Sim, isso Entrega uma beterraba E acabou, entendeu? Ela vai procurar o um
1: melhor preço Entender um
0: lugar que tenha qualidade E beijão Vai chegar lá na minha casa
1: E eu vou fazer a minha sopa E é nóis, entendeu? E você? Já escolheu a melhor sopa para hoje? Opções não vão faltar Mas uma coisa é certa Conhecimento é um prato que se serve quente